0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu und ich würde mich auch riesig freuen, wenn du den Podcast auf Instagram unter Happy Place Podcast abonnierst und supportest. In dieser Folge rede ich über die störenden Gedanken bei Meditation und wie sie uns eigentlich helfen könnten. Es ist nicht immer einfach, die Augen einfach zuzumachen und sofort in eine perfekte Stille und eine perfekte Ruhe in unseren Köpfen zu erschaffen. Meditation hilft sehr sogar. Ähm, und wenn man regelmäßig meditiert, wird es auch immer einfacher abzuschalten. Aber es ist ein sehr, sehr langer Weg bis dahin und ähm, viele geben schon mal auf wenn das Meditieren nicht sofort klappt. Und das ist natürlich super schade. Ich habe eigentlich das Thema Meditation erst vor kurzem in meinem Podcast gehabt. Falls du es noch nicht dir angehört hast, in der 29. Folge rede ich darüber, wie man einfacher meditieren könnte, vor allem am Anfang. Das könnte auch hilfreich sein. Aber jedenfalls geht es darum, dass man immer wieder diese störenden Gedanken hat. Also ich meditiere schon ziemlich lange, immer wieder mit Pausen, muss ich auch ehrlich sein und auch momentan meditiere ich eher kurz und auch oft aktiv. Also aktiv meditiere ich, wenn ich einfach ganz, ganz, ganz bewusst eine Sache mache und nichts anderes dabei bedenke oder ähm, auch mich nicht ablenken lasse. Und ähm, die klassische Meditation mache ich jetzt zu wenig für meine Verhältnisse, aber es ist trotzdem mehrmals wöchentlich und ähm, auch manchmal sogar mehrmals täglich, aber dafür dann kurz. Und ich kenne wirklich, wirklich mich sehr gut mit diesen störenden Gedanken. Ähm, ich versuche immer darauf zu achten, dass ich ausgeglichen bin, ich lege sehr viel Wert auf das Slow Living Konzept. Um, auch darüber habe ich bereits geredet. In der 18. Folge von meinem Podcast, da habe ich über das um, Slow Living am Morgen geredet und ich finde, dass ich schon sehr viel dafür tue, dass ich quasi insgesamt ausgeglichen bin und dass ich insgesamt diese Hintergrundgeräusche in meinem Hirn so oder so schon mal reduziere. Das tut mir auch wirklich gut, ich merke auch immer, wenn ich zum Beispiel allein die Stadt verlasse und auch den objektiven Lärm nicht mehr um mich habe, dass es mir sehr gut tut und wenn ich gestresst bin, ähm, bin ich recht gut darin, ähm, nicht, dass jetzt das wie so eine Jobbewerbung klingt, aber ich bewahre quasi meinen kühlen Kopf in den stressigen Situationen. Ähm, aber immer wieder ist es wirklich dann so, dass ich so ein kleines bisschen die Kontrolle verliere und dann meine Gedanken, die schießen dann in alle möglichen Richtungen. Und dann ist es sehr, sehr schwer, überhaupt damit umzugehen. Und wenn ich meditiere, gibt es dann immer wieder Tage, wo diese Gedanken sich immer wieder melden. Dafür habe ich ähm, auch Eben meinen Trick, dann denke ich an eine Sache und auch an, an eine bestimmte, das, das ist wie so ein Mantra. Ich denke an eine bestimmte Sache, meistens verbunden mit Dankbarkeit und manchmal auch bildlich stelle ich mir was vor und jedes Mal, wenn sich irgendein Gedanke meldet, der, der mich wirklich stört, dann greife ich zurück auf meinen Gedanken, den ich mir bestimmt und ausgesucht habe und blende sozusagen die anderen Gedanken damit aus. Das funktioniert ganz gut. Und ich bin kein Experte in The im Thema Meditation, ich bin kein Mönch, ich bin auch kein, kein <lacht> Guru darin. Ähm, das ist nur meine persönliche Erfahrung, aber ich muss sagen, dass diese Gedanken, die sich immer wieder melden, ähm, trotzdem eine Berechtigung haben und nicht sofort dann ignoriert werden sollten. Also ich finde, die störenden Gedanken können uns sogar helfen. Die Gedanken, die hartnäckig sind, ähm, sind natürlich nicht alle förderlich. Also es gibt wirklich manche Situationen, wo der Kopf einfach macht, was er will und die Gedanken ähm, sind überall verteilt. Aber manche davon, und dann sind die auch wirklich die gleichen, also dann, dann melden die sich immer wieder. Und da sollte man eventuell etwas genauer hinschauen. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich einen ähm, Gedanke habe, der sich immer wieder meldet und der gleiche ist, dann muss ich da hellhörig werden, weil da signalisiert mein Kopf, dass das eine enorme Rolle gerade spielt und dass ich das nicht loslasse, dass ich das nicht bewältige, dass da irgendwas noch schief läuft. Und das sind also diese Gedanken, die immer wieder so hartnäckig stört, ähm, stören, das sind mh, keine Gedanken, die so im Allgemeinen da sind. Also zumindest bei mir, da bin ich schon so weit mit Meditieren, dass das jetzt nicht so willkürliche Gedanken sind. Das sind wirklich Dinge, die gerade eine Rolle spielen. Zum Beispiel sind das oft Projekte oder Bereiche in meinem Leben, die ich noch lösen muss, und meistens noch gar keine Klarheit darüber habe. Und ähm, ich denke, dass solche Gedanken dann eben nicht sofort ignoriert werden sollten. Also bei Meditation natürlich ist es wichtig, dass wir bei uns bleiben, dass wir auf uns kon äh, konzentrieren, dass wir weiter ruhig atmen und einfach unsere Meditation weiterführen. Aber danach ist es ziemlich clever, das nochmal auszupacken und sich aufzuschreiben und dann eben genauer hinschauen. Konkret möchte ich darauf einfach hinweisen, dass es ähm, oft um Dinge geht, wo wir eben noch nicht genug Klarheit haben, wo wir nicht wissen, welche Richtung wir uns bewegen sollten, ähm, wo das eine große Rolle spielt und wir fühlen uns vielleicht nicht in der Lage, das zu lösen. Also das sind Dinge, alles Dinge, die wir lösen müssen. Und es geht jetzt nicht um Faulheit, es geht nicht um Prokrastination, es geht auch nicht darum, dass man vielleicht viel zu tun hat oder nicht genug Zeit. Also es geht nicht um die objektiven Sachen und es geht auch nicht um die subjektiven Gründe, warum wir zum Beispiel etwas nicht machen würden. Es geht wirklich rein um die Projekte, wo wir nicht genug Klarheit haben. Denn das ist oft der Fall. Und ohne Klarheit und ohne genauen Weg können wir kaum unser Ziel erreichen. Wenn, dann haben wir mal Glück. Aber es ist schwer, irgendwo hinzulaufen, ohne zu wissen, wo man hinläuft. Ich weiß nicht, ob du das kennst von dir, dass ähm, du manchmal was vorhast oder was erledigen musst. Und du weißt erstmal nicht, was du gerade angehen solltest. Und dann im Endeffekt geht man entweder gar nichts an oder man macht was anderes oder man macht etwas, was eigentlich gar nicht förderlich ist, was gar nichts bringt, was uns nicht weiterbringt, was dich nicht weiterbringt. Und dann ähm, kann man auch frustriert werden und ähm, somit erreicht man erst recht nicht das Ziel. Also falls du das kennst, du bist definitiv nicht alleine. Ich habe diese Probleme, jeder, den ich kenne, hat diese Probleme und einfach generell, ich würde behaupten, jeder einzige Mensch hat da schon mal eine Situation, wo die Klarheit gefehlt hat. Und genau deswegen ist es wichtig, in dem Moment da genau hinzuschauen und das nicht einfach auf dich wirken lassen, weil das macht dich frustriert, das erschöpft, das zerrt einfach und das demotiviert. und bei der Meditation ist es eben dann einem sehr, sehr, sehr klar, was gerade so da passiert in unserem Bewusstsein und in unserem Hinterkopf, wenn wir mal kurz zur Ruhe kommen, weil in der Regel auch die größten Baustellen, die größten Schmerzstellen, die Wunden, irgendwann, wenn man oft, und regelmäßig genug meditiert, man lernt das abzuschalten. Man lernt quasi ähm, kurz die Welt zu pausieren um sich. Und ich finde, das, es gibt nichts Schöneres in die, als diese Zeit, wo wirklich alles still steht. Aber diese Dinge, die können wir noch nicht loslassen. Und diese störenden Gedanken deswegen sind ganz, ganz hilfreich. Und die zeigen uns, wo müssen wir jetzt hinschauen. Es geht natürlich, diese Klarheit, sich zu erschaffen und dann die Bausteine aufzulösen. Ich hatte früher immer mir ganz, ganz große Dinge vorgenommen. Und es ist ganz egal, ob das auf Arbeit war, zu Hause im Alltag oder irgendwas Persönliches, was, was meine Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Aber es waren immer große Ziele. Und ich kann aus Erfahrung sagen, diese Ziele habe ich fast nie erreicht oder nicht vollständig oder ich habe sie gelassen. Und natürlich bereue ich auch ähm, natürlich die Energie, dann, die, die ich investiert habe, wenn das halt nicht klappt. Und irgendwann habe ich erfahren, wie ich damit am besten umgehe. Und wenn man ganz genau hinhört, was im Bewusstsein ähm, da so abgeht und was für störende Gedanken wir haben, dann gibt es uns schon mal die Richtung, wo wir hinschauen sollten. Und zwar, es ist eigentlich ähm, nicht so kompliziert, diese Klarheit sich dann zu verschaffen, aber es ist ein Weg und das sind Schritte, die wir gehen müssen. Also wenn wir ein Vorhaben haben, Vorhaben haben, das ist ein witziger Satz, also wenn ein Vorhaben ansteht <lacht> wenn wir irgendetwas erledigen müssen, wenn ein Ziel da ist, wenn ein Projekt ansteht, äh, äh, ähm, dann ist es erstmal so ein ganz, wie so ein ganz großer, so Überbegriff. So, jetzt stellen wir uns vor, das ist wie ein Buch. Unser Ziel ist wie ein Buch. Und dann steht auf der Coverseite und auf, auf der ersten Seite ein Titel natürlich. Und das ist der Überbegriff. Das ist unser Vorhaben. Aber natürlich wissen wir noch nicht wirklich, was dann so alles ähm, im Inhaltsverzeichnis steht. Und wir wissen natürlich auch nicht, was da wirklich dann in jedem Paragraph, in jedem Satz stehen wird. Und das ist eben ganz wichtig für unsere Ziele, dass wir unsere Schritte kennen. Und wenn diese störenden Gedanken immer auf ein bestimmtes Projekt hinweisen, dann schau mal hin, was ist ein Vorhaben? Wenn du dein Vorhaben wirklich nochmal definierst, also dafür würde ich jedem raten, wirklich mit einem Blatt Papier und Stift zu arbeiten oder auf dem Tablet das zu schreiben, also, wenn du den Vorhaben hast, dann kannst du das in, in Etappen aufteilen. Was sind dann Etappen für, diese, für, für dieses Vorhaben und für dieses Ziel? Wann hast du es erreicht? Was sind die Zwischenstopps? Wenn du diese äh, hast, dann kannst du dir die Schritte festlegen. Was sind dann die Schritte für, für diese Etappe, für diese Phase, für dieses Ziel? Was musst du denn eigentlich wirklich ganz genau machen? Und wenn das etwas ist, was dich immer wieder stört, dann ist es definitiv ein Projekt, wo du keine Klarheit hast. Weil würdest du wissen, was zu tun ist, auch wenn dich das nervt oder zerrt oder viel Zeit in Anspruch nimmt, dann würde sich der Gedanke nicht immer wieder melden, weil du weißt ja, wo du hingehst, wo du hinläufst und du weißt, was zu machen ist und du kannst es erledigen. Wenn das sich immer wieder meldet, dann fehlen eben diese diese Schritte und diese Etappen dir. Und wenn du die Schritte festgelegt hast für jede Etappe, dann, und das ist eben das Wichtigste, also ich glaube, das ist auch der Punkt, der diese störenden Gedanken auch verursacht. Und zwar, erkenne dann deine Mängel in dem Plan, in deinem ähm, Fähigkeitsassortiment, ähm, in vielleicht deinen Abläufen, egal wo irgendwas nicht stimmt und wir, dann wirst du sehen bei den Schritten, welche Schritte kannst du gar nicht erledigen. Vielleicht ähm, hast du da noch nicht genug äh, Kenntnisse. Vielleicht brauchst du Hilfe. Vielleicht musst du auf irgendwas warten. Äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Und diese Vielleicht-Stellen kannst du eben beheben. Wenn du deine Mängel erkennst, dann kannst du dazu die nötigen Fähigkeiten erlernen gegebenenfalls auch Hilfe holen und diese Lücken, die da sind zwischen den Schritten, kannst du dann eben nach und nach füllen. Und wenn du das erkannt hast, dann kannst du deinen Plan wieder re-evaluieren, also schaust du es nochmal an und dann bestimmst du wirklich die nötigsten Schritte nochmal, weil dann solltest du die Lücken entweder gefüllt haben oder du solltest wissen, was zu tun ist für die Lücken und da sind ja auch Schritte. Und wenn du dann deinen Plan festlegst, mit jedem Schritt, mit jeder Etappe, mit jedem externen Einfluss, den, den vielleicht du brauchst und der nötig ist, dann hast du wirklich einen Plan. Und dann kannst du anfangen zu machen. Natürlich musst du nicht alles gleich über Nacht schaffen. Wenn irgendwas lange dauert, dann dauert es seine Zeit. Aber ganz wichtig ist es, dass du diese Phasen durchgehst. Also ich wiederhole es nochmal einfach das Vorhaben definieren, die Etappen feststellen, die Schritte aufschreiben, die Mängel erkennen, dann die nötigen Fähigkeiten erlernen oder gegebenenfalls Hilfe holen, dann neu mal das überprüfen, dann die Schritte wirklich ausführlich bestimmen, ohne dass es Lücken gibt und dann kannst Du es erledigen und machen auch wenn du die größte Baustelle hast oder das größte Projekt der Welt. Wenn du weißt, was deine Schritte sind und wenn du weißt, was zu tun ist, du kannst in dem Moment schon mal loslassen und quasi ja auch dem Weg dein Vertrauen schenken und auch dir selbst ein Vertrauen schenken, dass du das kannst, dass du das machst, weil dann musst du nicht dieses große, Ding erledigen, sondern den ersten Schritt und dann den nächsten Schritt und dann den Schritt danach. Und ich weiß es von mir persönlich, dass es wirklich gut funktioniert und auch deswegen geht es auch in Verbindung so mit Meditation in dieser Folge, weil eben da, während ich meditiere, kann ich das ganz, ganz, ganz klar sehen, was mich gerade stört wo ich vielleicht irgendwas falsch mache, weil ich nicht weiß, was zu machen ist. Und deswegen finde ich das auch absolut in Ordnung, diese störenden Gedanken kurz zuzulassen. Ich war früher sehr schwarz-weiß. Etwas war entweder gut oder schlecht, entweder richtig oder falsch, entweder meins oder gar nicht meins. Ähm, entweder habe ich das ganz gemacht oder gar nicht. Und also die Themen Selbstliebe und Meditation und Ruhe und Slow Living, all das, was jetzt mein Leben prägt. Wenn die Themen in mein Leben kamen, war ich auch am Anfang sehr überfordert, weil ich dachte, na entweder oder, entweder mache ich das oder nicht, entweder kann ich das oder nicht. Und ich habe wirklich in meinem Leben gelernt, dass es alle möglichen Farben auf dieser Welt gibt. Es gibt nicht nur Schwarz, Weiß und es gibt nicht nur Schwarz, Weiß und Grau und es gibt auch nicht nur die Farben, die wir sonst als Standardfarben kennen. Es gibt alle möglichen Farbrichtungen, alle möglichen Paletten und Facetten. Und natürlich ist es schön zu sagen, ja, ich meditiere jeden Tag und sobald ich meine Augen zumache und mich richtig hinsitze und dann ein paar Mal durchatmen, dann, dann ist die Welt still und dann ist alles in Ordnung. Es ist aber nicht realistisch ganz oft. Es ist einfach auch nicht realistisch, weil wir nicht in diesem Leben ähm, sind, dass sowas zulassen würde. Und manchmal ähm, funktioniert das gar nicht. Und wenn ich wirklich nur jetzt Dinge machen würde, die ich zu 100 ausführen könnte, ich glaube, dann könnte ich gar nichts machen davon, was ich eigentlich mache und was mir auch Freude bereitet. Und genauso zu diesem Thema. Diese störenden Gedanken sehe ich nicht als Scheitern bei der Meditation. Ich sehe nicht, dass ich das jetzt falsch erledigt habe. Ich arbeite dagegen, aber ich höre dazu. Ich nehme sie an und dann stecke ich sie mal kurz zur Seite in den Schubfach. Dann erdige ich mich wieder, dann zentriere ich mich wieder und meditiere weiter. Aber ich finde, dass diese störenden Gedanken eben eine Berechtigung haben und ich höre dann wirklich zu und danach beschäftige ich mich damit und somit erleichtere ich mir auch den Weg bei der Meditation um ehrlich zu sein weil wenn ich meditiere und dieser Gedanke kommt und ich dann gleich ähm, mich aufrege dann natürlich ist es so oder so falsch dann könnte ich auch gleich aufstehen und, und weitermachen aber indem ich die zulasse aber ruhig bleibe und mich nicht ablenken lassen davon, sondern ich akzeptiere sie, aber ich verarbeite sie we später weiter. Ich akzeptiere sie, nehme sie zum Herzen, die stelle ich mal kurz zur Seite, das ist okay, sie dürfen ruhen, ich meditiere weiter und dann bearbeite ich sie. Und das, dann, das tut mir so gut, weil nicht nur habe ich meditiert und meine Ruhe mir gegönnt, sondern ich habe auch meine Gedanken respektiert anstatt sie zu ignorieren und das hat als Resultat, dass ich was Neues, was zwar nicht neu für mein Hirn ist, weil das Hirn arbeitet immer, aber für mich eine Erkenntnis machen durfte, was gerade wichtig ist, was gerade mich belastet und warum vielleicht mein Hirn so unter Strom ist. Also es ist eigentlich nur Win-Win-Situation, diese Gedanken nicht gleich als falsch oder schlecht zu werten, sondern sie als berechtigt und wichtig zu sehen, nur es ist dann wichtig zu sagen, innerlich, okay, ich höre zu, aber hey, ich meditiere gerade. Ich brauche gerade diese, dieses Chaos nicht im Kopf. Ich höre aber zu. Und wenn man sich selbst auch ähm, diese Liebe gibt, diese Akzeptanz und nicht gleich alles als Scheitern äh, wertet, dann ist man voller Liebe, voller Licht und so ausgeglichen, dass ich persönlich bin der Meinung, dass der Körper dann auch mehr zulässt. Ich arbeite nicht mehr gegen mich. Ich habe nichts Falsches gemacht. Ich bin nicht gescheitert in meiner Meditationsrunde, sondern ich habe viel gelernt. Ich habe mich geöffnet und ich habe erkannt, was gerade ist und mache weiter. Und dann komme ich aus der Meditation entspannt und voller Energie und dann auch natürlich voller Kraft genau diese Stellen nochmal mir genauer anzuschauen, genauer auszuwerten und dann, ja, dann kann ich auch handeln. Von daher, falls du dich immer ärgerst, wenn du an Dinge denkst, dann versuch deine Einstellung ein kleines bisschen zu, zu verändern, versuch deine Perspektive ein bisschen zu korrigieren und arbeite immer mit dir selbst, mit deinen Gedanken, mit deinen Problemen, mit deinen Ängsten, mit deinen Emotionen. Arbeite nicht gegen dich. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.